0: Este será el podcast que te pondrá de buenas y te inspirará para arrancar la semana. Nos vamos a reír, podemos hasta llorar, pero siempre con un objetivo bien claro. Aprender a disfrutar el proceso de construir una vida que te haga sentir en plenitud. Aquí hablaremos de las clases que nunca te enseñaron en la universidad. Y no entiendo por qué si son canasta básica de la vida. Productividad consciente, amor propio y mental fitness. Así que si estos temas te interesan, tú y yo tenemos todos los lunes una cita con tu bebida favorita en mano para crecer en equipo y divertirnos en el proceso. Hello, Planifesters! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Planifesting, su podcast. Y hoy estoy súper emocionada porque les traigo a una mujer, mujerón, de verdad mujerón, el día que yo la conocí en una conferencia quedé enganchada por completo. Eso ya fue hace varios meses, creo que casi un año. Y hoy tenemos la fortuna de poderla tener aquí como una invitada. Estoy segura que lo que vamos a platicar aquí les va a inspirar muchísimo, les va a llenar muchísimo y les va a hacer cambiar dos que tres ideas que tienen sobre la vida y sobre cómo están llevando su crecimiento personal. Ella es Alma. Ella estudió marketing y publicidad y tiene una maestría en negocios. Es una mujer para mí que rompe paradigmas e ideas establecidas en la sociedad. Y esto fue justamente lo que me atrajo como imán el día que yo la conocí. Ese día eh, yo fui, dije, ok, o sea, tenemos demasiadas cosas en común. M me gusta mucho la manera en que ella piensa y la manera en que ella ha llevado su vida. Es conferencista sobre temas de bienestar personal y laboral. Y es creadora de estrategias expansivas en diferentes proyectos y recientemente estábamos platicando que se unió a su currículum sumarse al equipo de la magia del caos, ¡yay! que es un podcast que admiro mucho, entonces guau, guau de mujer, bienvenida Alma. ¡Guau, wow, Ceci! ¿Qué te digo? Con esa presentación,
1: es que uno se llena de, de energía, se recuerda de dónde uno viene y guau, y, wow, gracias. Gracias por invitarme. Sé lo valioso que es abrir comunidad y sé lo valioso que es introducir a alguien en tu comunidad. Cuando uno ama a, a esta a estos espacios que ha creado con, con tanto cariño, siempre traer a alguien. Sé que que requiere su intención, su amor, entonces que me abras tu comunidad es un honor, así que feliz de estar acá, de que compartamos, que aprendamos y eh, yo de mucho de ti seguramente, así que eh, muy, muy feliz.
0: Ay, muy bien, me encanta, me encanta de verdad tenerte acá. Y yo presenté, te presenté un poquito como de la percepción que yo tengo de ti, pero a mí me gustaría que nos cuentes un poco sobre quién es Alma y cómo llegaste a la vida que tienes actualmente. ¿Cuál es tu historia desde chiquita? Si es que desde chiquita se conecta con lo que hoy eres. ¿Qué te llevó a vivir la vida como lo haces ahorita? A mí me gusta creer que la vida nos va dejando migajitas de pan en el camino y que si somos lo suficientemente audaces las vamos notando y vamos expandiéndonos hacia esa dirección y hacia donde el corazón realmente quiere ir ya donde pertenecemos, donde vamos diseñando como esa vida que queremos. Entonces me gustaría saber quién es Alma y que me cuentes tu historia de esas migajitas y de tu camino, de cómo llegaste hasta ahorita donde estás.
1: Uf, si aquí vamos a estar un buen rato, así que agárrense un cafecito, tómense un tecito, porque claro que sí, mi historia se une, por supuesto, a, a mi infancia, a mis primeros años, y creo que la de todo mundo tiene esta fuerza de poder transformarse y de poder salir de victorioso de lo que para mí fue una infancia que no parecía nada prometedora, Ceci, eh, como yo interpreté ese momento en mi vida, porque seguramente no fue tal cual como yo lo viví, ¿sabes? O sea, cada vez que me voy desapegando de mi historia y voy mirando hacia, hacia otras maneras de romper mi mente, mi realidad, mi manera en la que concebí mi vida, pero mucho tiempo la concebí de una manera muy dura, muy fría, muy violenta. Vengo de una familia de alcoholismo, de violencia hacia la mujer, de machismo, de abuso, de sufrimiento por el simple hecho de ser mujer, por el sacrificio. Vengo de varios espacios donde no tengo una referencia de lo que es ser líder, emprendedora, autosuficiente económicamente, emocionalmente, eh, sexualmente, personalmente, eh, no es algo que, con lo que yo crecí, que sí, no tengo una referencia de lo que es una persona que se conoce y que va por sus sueños genuinamente y no lo que nos marca la sociedad. Nunca vi mujeres cerca de mí que tuvieran una relación con el dinero empoderada, poderosa, cuidadosa, nutritiva, creativa, eh, divertida. No, no experimenté nada de eso. Mi educación, como lo que mis padres pudieron ofrecerme, tampoco es que fui a estudiar al extranjero y tenía estas aperturas en cuanto a conocimiento, mucho menos cultura, arte... Vivía en su, estaba en sobrevivencia, no vivía, sobrevivía. Eh, el alcoholismo afecta impresionantemente tu nivel de seguridad, de confianza, de tranquilidad, porque lo incontrolable ¿no? de, del alcoholismo, del alcohólico, te, te sobrepasa constantemente. Desde muy pequeñita yo vivía escenas donde mis papás estaban en situaciones cero cero, cero amorosas, peleas, violencia, maltrato, mucho maltrato físico, verbal, emocional, crudeza, hostilidad. Sí, sí. Yo vengo de un mundo hostil eh, que no quiero entrar a detalles porque realmente no es lo importante. Te puedo contar 700.000 mil anécdotas inhumanas, ¿no? En las que yo me, me enfrenté económicamente también. No vengo de una familia privilegiada, tampoco es que pasé hambre genuinamente, pero no, no había conciencia ni siquiera en, en temas educativos, lectura, mis primeros libros los leí ya, obviamente de que yo quería leer muy grande, sí, o sea, no es que mis padres me enseñaran de cómo cultivar mi mente, mi educación, no había espacio. De eso vengo, de esa es mi manera en la que yo concibo mis primeros años de vida y por lo tanto me doy cuenta que definitivamente esa vida, esa historia de vida a mis 23 años, porque construyo obviamente relaciones tóxicas, es poco, ¿no? Conmigo, con el mundo, con mi entorno, con la vida, con mi salud y empiezo a darme cuenta que definitivamente lo que yo concebía de la vida, no quería que fuera más mi vida. No, no, tomé una decisión muy joven de decir, esto no, no puede ser vida, o sea, literalmente esto no puede ser vida, no puedo coincidir una energía de amor divina que eh, eh, esto, sea, esto sea la vida, no, no puede ser. Y ahí entro en un viaje ese sí, muy profundo, intermitente, como todos arrancamos, turistas espirituales, de conciencia, probando de aquí, de allá, viendo las maneras en las que yo me podía rescatar. Esa es la palabra. Yo quería rescatarme de ese entorno, de, de esas ideas, de cómo se ve introducido en mí, eh, obviamente el machismo, la sumisión, la... La esclavitud a veces la, la tenemos muy, a, muy en esos tiempos de, ¿no? de la esclavitud de cuando uh -huh. eh, estaba tan marcada en, otros, en otras partes del mundo, pero genuinamente yo veía que la esclavitud estaba, yo me sentía esclava de un sistema, esclava de una manera de vivir, esclava de una manera de amar, esclava de una manera de, de crear, una, de una manera de de relacionarme, estaba atrapada, estaba siendo esclava de, de mucho condicionamiento y de mucha violencia, porque yo fui muy violenta, eh, era la manera en la que yo concibía el mundo, y eso me trajo, por supuesto, mucho sufrimiento, porque en tu entorno de violentos, ¿no? Y no quiero decir que no haya pasado cosas bellas. También tuve, crecí con muchos primos, con mucha familia preciosa, eh, tuve momentos bellos. No, no, no se quita, pero sí quedó una marca muy profunda de lo que fue el alcoholismo de la mayoría de los hombres de mi, de mi familia. Entonces, ahí, Ceci... Eh, empecé en este camino, que por fortuna fue muy de la mano de la psicología con lo espiritual. Creo que para mí, si algo me bendijo el universo, fue como traerme, llevarme a estas dos prácticas, mente y corazón, uh -huh. no solamente mente, 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 y no solo eh, Om Shanti Namaste, sino como esta mezcla entre me agarro de algo, porque esto está cabrón, o sea, esto que estoy sí. atravesando y de donde vengo está perro, o sea, está cabrón, o, y transformo mi mente, pero la mente sola no iba a poder, la mente sola no lo iba a lograr, yo requería agarrarme de algo muy fuerte para trascender todo lo que había vivido hasta en ese tiempo, mis, mis 23 años. Entonces, ahí arranca, Ceci, ahí arranca mi, mi vida, y de ahí se construye lo que hoy soy y lo que comparto.
0: Ok. Oye, qué, qué interesante porque por eso al inicio dije que era mi percepción, porque obviamente todos vemos el pedacito de la, de la historia, del capítulo en donde está esa persona actualmente, pero a mí me parece súper interesante ver cuál era el antes y que llevó a esa persona a tomar las decisiones que tomó, a buscar ciertos temas que le interesaron, a crecer y expandirse de cierta manera. Y es que genuinamente la manera en que vamos diseñando la vida viene completamente conectada a eso. Y creo que ahorita ya estoy entendiendo mucho más por qué la fuerza que tú tienes, por qué esa fuerza y esa, esas ganas de compartir tanta responsabilidad sobre el autoconocimiento y sobre, o sea, sobre cada, cada persona y sobre todo en temas de mujeres, eh, voy mm. entendiendo un poco más y guau, wow. mm. justo yo hice mucho click contigo cuando te escuché hablar sobre cómo vives la relación de pareja ahí, una me voló un poco la cabeza dos, me hizo sentir que no estaba loca en la manera en que yo quería también llevar la mía y la, la manera en que ponía yo como ciertas reglas eh, me gustó mucho cómo hablas sobre una relación llena de libertad y a mi punto de vista en equilibrio para tu esposo y para que tú tengas la oportunidad de crecer y ser felices separados y juntos también y que algunas personas pueden considerar esto una manera de vivir disruptiva y fuera de la norma porque genuinamente no es algo como muy normal en lo que se ve en la sociedad y entonces quiero que nos cuentes justo eso cómo llegaste a eso ya voy entendiendo y ahí es donde veo mm -hmm. que el rompecabezas también se va uniendo pero ¿Cómo, ¿cómo llegaste tú a poderlo compartir? ¿Cómo llegaste a encontrar una persona que pudiera entender eso? Porque también me parece que no es algo fácil y que no todos los hombres, o bueno, me parece que es algo que se va construyendo en, en el camino, pero ¿cómo llegaste a hoy tener una pareja con la que tú te sientes libre, feliz, que puedes ser tú y que y que has construido como esta relación de pues de respeto y de libertad, porque también dijiste eso, o sea, antes te sentías como, atrabad, como atrapada y ahorita, eh, por lo que yo te he podido seguir, te sientes como en libertad, entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso de pareja? Mira, ahora entiendes muy bien por qué, ¿no? O
1: sea, ¿de dónde hago esa transformación? Y porque los papás nos enseñan mucho de lo que podríamos ser en la vida, mis papás me enseñaron muchas cosas muy positivas. El emprendimiento, la fuerza, lo aguerrido, lo responsable viene de mi papá. ¿no? Un carácter que va para adelante, que, que tiene mucha fuerza, que tiene mucho liderazgo. Y también nos enseñan lo que no queremos ser en la vida. ¿Sabes? Son grandes maestros de lo que no quiero en mi vida. Y en este autoconocimiento me planteé qué es lo que yo no quería de replicar, aprender o que quería desaprender de mis papás y precisamente fue el tema de la relación de pareja. Dije, esto lo voy a hacer muy distinto porque el contexto en el que yo vengo y como yo me vi en relación de pareja muchos años, o sea, tú estás viendo al alma que está en una transformación que lleva 15 años. Pero definitivamente desde mis 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, híjole, era una pesadilla. O sea, el Alma, era una pesadilla. Era la tóxica, la insegura, la codependiente, la violenta, la abusadora, la mil cosas que, que fui y que, y que me trajo tanto sufrimiento que decidí hacer esta transformación y parte de muchos lugares me transformé yo, Ceci, o sea sabes, no es que yo un día desperté y dije ah caray, yo voy a tener una relación disruptiva, diferente, vamos a vivir separados por momentos, yo voy a, vivir en, voy a viajar por el mundo, él va a estar a hacer lo que él también quiera, no nos casamos para estar muéganos, nosotros somos personas individuales y volamos y tenemos una relación totalmente fuera, hasta en roles muy muy opuestos a lo que la gente pudiera estar pensando y hacemos cosas muy muy distintas No, no nació como que esta es mi relación de pareja y eso es lo que quiero en relación de pareja. Nació, es que quiero yo de okay. mi vida. ¿Qué necesita? ¿Qué requiere Alma? ¿Quién es Alma? ¿Qué le gusta Alma? ¿Por qué Alma eh, le apasiona esto, aquello? Vino desde ese lugar de una, una cirugía de mi ser, o sea, entrar con bisturí a cada parte de mi esencia, de mi energía, de mi pensamiento, de mis características, de mis talentos, de mis oscuros, de mi sombra y adueñarme de quién soy. No no, a, aquí viene un trabajo para mí de de sombra muy valioso, no no rechazar partes de mí, sino la libertad viene de integrar todo lo que soy incluyendo mi oscuro más profundo, el que nadie quiere, el que nadie quiere recibir, ver, sentir, yo lo recibo de mí. Yo digo, yo me quiero con esto, yo, yo sí lo acepto, yo sí. sí te abrazo con estas, con toda esta oscuridad y con todo lo fuerte y destructiva que también puede ser. Y entonces decía, ahí empiezo esta, esta búsqueda en el sentido de la libertad de la mente, primero, ¿no? Entendiendo que no hay lo que te decía. Todo lo que yo interpretaba y cómo me encarcelaba y cómo me relacionaba venía muchísimo de la manera en la que yo estaba relacionándome con mis pensamientos. Después, uh -huh. en el trabajo del el sentir con la conexión con lo divino, darme cuenta que soy nada, de que, de que soy un nada, de que soy nada. Y esta mezcla entre la mente y el corazón me hace ser y revolucionarme y transformarme y adueñarme de mi fuego, de mi potencia. Vengo de resiliencia, o sea, no, no puedo no ser esa persona. Te estoy diciendo que sobreviví, que salí de, de un mundo hostil. Y esa energía me hace, me hace encontrar, relacionarme a través de ese viaje con una persona que esté dispuesto a eh, acompañarme. No, ar, ¿sabes? A, a acompañarme en este viaje que, que tiene muchos matices, porque Alma tiene muchos matices, es pero potente, pero es tierna, pero es poderosa, pero es una géminis, entonces un día sí, un día no. Y él me dice que está, tiene 20 esposas, o sea, que él tiene muchas relaciones con una sola y abrazar quién soy me ha permitido que otros abracen quién soy. Cuando yo no oculto quién soy, el otro no tiene por qué rechazar, porque no lo estoy haciendo pero yo. valioso. Y se siente, se siente, se siente cuando uno tiene vergüenza de sí mismo, de sus inseguridades, dolores, miedos, tengo 700, pero yo los honro, los abrazo y entonces por ende el otro lo va a hacer. Entonces mi relación se construye mucho de cómo me construí, me deconstruí, me volví a construir, cómo me autoconozco y de la bendición también de que me, 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 me permitió la vida compartir esto con, con una persona generosa, noble, abierta, de un corazón puro. Pero ¿cómo se vincula y cómo, cómo llega a uno a este lugar? Te estoy contando que llevo estos años de conocimiento, de, de validarme, de reconocerme, de cuidarme, de entenderme, de, de, de todo este proceso. Entonces, imagínate, yo vivo en, en esta... En esta, en, en esta ilusión, en este momento, imagínate que llego a una cafetería que es mi casa. Y en esa cafetería todas las mañanas hay el tecito, pero un croissant delicioso, pero el huevito, pero también acá podrás encontrar una avena exquisita y es lo que yo me sirvo. Ese es mi buffet, el, el con el que yo me, me nutro, me lleno, me cuido. Entonces, de repente hago date con un amigo un chico por ahí, y me dice: Vente, te muestro mi buffet. Y de repente me sale con un té de hierbabuena y una galletita. Yo estoy acostumbrada a un buffet, Ceci. Sí,
0: no era, no era suficiente. No
1: me puedes dar, no, no me puedo, no, no puedo compartir algo, no puedo recibir algo de lo que yo ya no estoy acostumbrada a yo darme.
0: Exacto, yo como no, que no puedes tú, o sea, no puedes tú aceptar que te den algo que
1: menos de lo, te lo que yo mucho más, exacto. ¿Sabes? No, no y puedes compartirme, me encanta tu café de hierbabuena, me, me fabuloso. Pero yo estoy acostumbrada a darme eh, a cuidarme, a nutrirme, a acompañarme, a escucharme y eh, a este buffet de muchas cosas que me acompaño, me nutro, me, no puedo recibir menos. Uh -huh. Ahí para mí es la clave. Si yo soy la que se da todo de esto y soy la que se permite, se da libertad y se nutre y se acompaña y se escucha y se ha trabajado tanto tiempo y, se, y, y cultiva muchas partes de ella, no puedo recibir menos de eso. No, no puedo, sí. Y ahí es donde para mí fue la clave de a la hora de elegir mi pareja. De que él cultivara y que dijera, mira, te invito a mi buffet, no para llenarte, porque tú estás llenita con el tuyo, pero mira, a ver el mío, ve, ve mi buffet, acá hay, mi pareja es chileno, acá hay sopa y pilla, pero acá hay eh, algo con manjar, pero acá tenemos helado delicioso, Ay. pero vino chileno, Claro, tu bufete está exquisito, compartamos el bufete. Pero si tu bufete es un té de hierbabuena, con todo respeto, no es el bufete que quiero compartir. Exacto. Y es la manera en la que yo me conecté con mi marido. Él es una persona rica en sí misma y que conoce la ricura de mi bufete. Y entonces no lo limita, me, me nutre de sus platillos, yo le nutro de los míos, y no podemos ir menos de lo que nosotros nos damos.
0: Ok. Qué interesante. Qué, qué, qué bonita manera de verlo. Y creo que eso cuando tú vas conociendo a una persona es, una, es un gran tip para empezar y decidir en dónde sí y en dónde pones tu energía y tu tiempo para conocer a alguien y en dónde no. O sea, no lo había pensado así y me parece me parece un, sí, como un gran mapa para empezar a decidir si sí o si no, por lo menos, ¿no? Que creo que ahorita cada vez que nos vamos volviendo, ya tengo 30, entonces cuando siento que después de los 30 uno también va volviéndose más selectivo y uno va volviéndose más de lo que no me quito, o sea, lo que no me dé más paz y me dé más cosas de las que yo ya tengo y donde me robe mi paz, ahí no, y nos empezamos a volver como un poquito mucho más selectivos y mucho más... Eh, pues sí, o sea, dejamos de estar tan abiertos, pero ahorita con lo que estás diciendo eh, me queda un poco claro del por qué, ¿no? O sea, un poco mejor, más claro del por qué. Quiero preguntarte cuáles fueron los acuerdos que marcaron, o sea, que tú marcaste y cuáles fueron esos límites que tú marcaste con, con tu esposo y si en esta comunicación tan abierta que tienen fue desde el principio, fue cuando la cosa ya se puso más seria, ¿cómo pasa esto?
1: Mira, yo... Oh, Traigo un trabajo con una de mis mentoras, que es Nilda Charaviglio, que es mi terapeuta y fue mi terapeuta en procesos muy puntuales hace mucho tiempo. Eh, ahora tengo el gozo de trabajar con ella, de acompañarla también a nivel eh, profesional, pero vengo de, de esta escuela de se habla lo que nadie habla. Se habla del dinero, pero se habla si los hijos y no los hijos, pero si la sexualidad, que es infidelidad para ti, qué significa amar, qué significa no amar, qué significa respeto, qué significa para ti, porque vengo a conectar con alguien que interpretó la vida de otra manera muy diferente, un contexto diferente, mm. maneras diferentes. Entonces, para mí esto era claro Claro, o sea, necesitamos, requerimos poner acuerdos porque la gente da por sentado que el amor es amor, que la infidelidad es infidelidad, que los celos son una cosa, pero que el dinero se maneja de cierta manera, que hay que ver a la familia de cada cuánto, cuánto no. Y eso a mí me quedó muy claro por mi propio conocimiento. Yo ya venía trabajando, qué me gusta de una pareja, cuánto me gusta verlo, cuándo no me gusta verlo, a qué hora me gusta verlo, cómo me relaciono con sus amigos, cómo se va a relacionar con los míos, cómo me gusta que nos conectemos con la familia, cómo se paga, quién paga, quién no paga. ¿Sabes? Todo eso yo ya venía en un trabajo muy profundo que cuando yo conozco a mi pareja, obviamente no me senté y le dije, hola, aquí están mis acuerdos, nos fuimos conociendo normal, como cualquier pareja haciendo un date, saliendo entendiéndonos, conociéndonos gustándonos, disfrutándonos en un juego en el enamoramiento delicioso que ahí uno no está pensando tan claramente pero cuando el enamoramiento se va disolviendo es momento de pensar claramente y decir quiero o no quiero contigo y eso es lo que tengo para ofrecerte y eso es lo que tú tienes para ofrecerme y ahí es donde planteamos y donde yo le planteo, bueno, hay mucho que revisar de nosotros si queremos construir, si queremos seguir saliendo, divirtiéndonos, disfrutándonos, podamos seguir el tiempo que tú quieras, porque yo estaba en este espacio, crea, sí, ligero y divertido. Entonces me dijo, no, claro que me interesa construir algo contigo y pues vamos a, a hacer lo posible. Mi pareja no venía de este, de, de este no, 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 no es... A veces a, a mi pareja piensan que también tiene un trabajo personal de vidas, de años. Por supuesto que tiene más que yo, porque él, su conciencia ya está este, como natural, que no tiene que estudiar tanto, ¿sabes? O sea, él, él es un ser tan okay. puro, tan amoroso, que a veces creemos que requerimos tantos estudios, tantas meditaciones, tantas certificaciones. Él está mil años más adelante que yo. Pero en esta realidad yo le decía, bueno, pues vamos a poner los acuerdos. Y para él fue sí intimidante, no intimidante por la claridad, sino porque no iba a cumplir tal vez el check de lo que yo estaba buscando. Y eso fue mm. lo que a él intimidó, más como que era una evaluación que realmente otra cosa. Cuando le dije esto no se trata de evaluar nada, es vamos <risa> simplemente a conocernos y yo voy a encontrar y junto contigo el punto medio de cómo esto lo vamos a hacer posible. Y eso fue okay. lo que hicimos, eh, Ceci, sentarnos a revisar literalmente qué significa para ti el dinero, qué, qué te da, qué te quita, cuánto pongo, cuánto no pones, eh, cuánta distancia. Creo que es un tema, de, este es uno de los temas más valiosos porque mi naturaleza requiere mucho silencio, requiere mucha introspección, soy muy analítica, entonces también de quiero descansar mucho mi mente, la, el análisis y mis estrategias vienen justo de mi superpoder de la supervivencia, ¿no? El estar haciendo tanto supervivencia te invita a analizar tu entorno y cómo vas a salir de eso y por eso creo estrategias porque mi mente está constantemente ahí yo requiero espacio para sentir, para crear y poner esa esa supervivencia y ese control que naturalmente viene desde un proceso cuando vives tanta supervivencia en estrategias chingonas. Entonces todo eso requiere mucho espacio y requiere tiempo y requiere... Soy creativa y soy multifacética y hoy me he visto negro, pero blanco, pero rojo, pero me labio, pinto los labios, pero botas de piel, pero después estoy en blanco. ¿Sabes? Todo eso sí. vive en mí y requiere mucho espacio para, para integrarlo, para sentirlo. El no. él encanta... Estar pegado, pero abrazado, pero junto. La pandemia fue lo mejor que le pasó en la existencia. O sea, <risa> no había ser humano más feliz que mi marido en la pandemia de estar así todo el día? Una alma libre, disruptiva. Un, mi abuelita me decía, pajarita. O sea, imagínate, yo andaba flotando y volando. Entonces, mucho de, de nuestros retos ha sido de los acuerdos principales es la distancia. ¿Cuánta distancia hay entre nosotros? ¿Cómo podemos acompañarnos? ¿Cómo podemos nutrirnos sin que tú te sientas cada quien tocando las heridas de cada uno? O abandonado o yo aprisionada, ¿no? Que es parte de mis, de mis eh, dolores. Entonces, bueno, decidimos que viviríamos separados. ¿No? Esto también es ruido cuando alguien me dice, pero estás casada, sí. pero tú vives en un pueblo y pasas tiempo en la ciudad pero y aparte en su propio departamento tienen cuartos separados y duermen por noches separadas y entonces tú viajas un montón, y pero aparte tienes tu casa en el pueblo cerca de la ciudad. era Estos son parte de nuestros acuerdos diferentes, no el poder elegir que no porque me casé, tengo que vivir como mis papás, mis abuelos, mis vecinos, mis primos, mis amigos, tú y los demás. Yo elijo cómo construir mi relación. Eso es uno de los términos que hace ruido y que tienes que ser muy valiente mm. para plantearlo, para hablarlo, para comunicarlo, porque tu entorno va a opinar 700 mil veces. Tengo, cuando elegimos no tener hijos y por las razones por las que no queremos tener hijos y comunicarlo a nuestras familias porque lo elegimos no porque debemos también tiene que tener tienes que estar bien fortalecido en tu decisión porque también es disruptivo la manera en que repartimos en la economía en la casa también, ¿no? Alma no va al super, Alma no riega la planta, gracias a Dios, esto existe porque mi marido y las personas que nos acompañan en casa, porque yo no, no es mi naturaleza, no soy hogareña, no me encanta cocinar, no me encanta ir al super, tiene siglos que no voy a un supermercado, Alma, esto, lo que pasa en mi hogar no es gracias a Alma, es gracias a mi esposo. Entonces tiene... Mucho trabajo y también tiene muchas responsabilidades, pero su naturaleza es mucho más hogareña que la mía. La mía es lo enciendo, movimiento, creativo, lo impulso. Vamos, no es aquí. Okay. No es o sea, aquí. para él
0: es sencillo llevar eso, ¿no? Sí. O sea, él no se, no se siente pesado. Y ahorita ya nos dijiste cuál fue una de las, como de las eh, de los acuerdos a los que llegaron en pareja, que fue nos casamos pero vivimos separados. Eh, nos por podrías contar parte, cómo algo
1: por porque vivimos juntos ciertos momentos o sea, okay. vivimos en Ciudad de México eh, la parte de la mitad del mes y la otra mitad yo vivo en mi casa de la naturaleza del pueblo, Ajá. sígueme contando Qué
0: rico. Sí. ok, 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 entonces la, el acuerdo es así, nos podrías contar algunos otros acuerdos que justo no vayan como muy ligados a lo que una relación de pareja y un matrimonio tendría que ser eh, y Ahorita que dijiste también, esta parte de las personas, o sea, lo que pudieran decir, ¿te hizo ruido lo que otras personas pudieran decir? Y si sí, ¿cómo llevaste eso? O no, porque ya lo tenías como muy trabajado, pero ¿cómo fue cómo fue ese proceso de, ok, yo estoy decidiendo que quiero esto en pareja y de esta manera lo voy a comunicar? Y no sé, también porque no sé de la otra parte que pudieran, o sea, si a él también le importaba o si no, también cómo se trabajó lo de la otra persona. ¿Cómo fue esto? Mira,
1: Ceci, acuerdos tenemos un montón que van cambiando, son flexibles, ¿no? Eso también es muy valioso porque uno va cambiando. No es la misma persona que hace siete años cuando yo lo conocí, no, no para nada. Eh, uno de los acuerdos también muy diferentes es esto, te digo, la forma en la que manejamos nuestro hogar, la manera en la que cuida, cuidamos nuestro hogar, definitivamente no es, no es la manera tradicional. Nosotros tenemos dos personas que nos ayudan en casa, pero quien... Es responsable de esas personas, es él, no yo. Okay. Esto es distinto en, en, en un hogar tradicional sí. mexicano, ¿no? Que él tenga que ver con estas dos personas, qué se va a comer, cuál es la lista del súper, ¿Qué, qué falta, pero si el baño, pero si el papel, pero todo esto es parte dentro de su responsabilidad y sus conversaciones pueden ser de esas o sea, es como que un marido que se encarga de toda esta parte porque para él es natural no porque 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 él tenga que es porque su naturaleza sí lo hace y entonces Alma es mucho más proyectora y revisa temas eh, financieros y revisa también temas de proyectos de expansión porque la energía de Alma es fuego creativo expansiva, ¿sabes? y entonces okay. él, yo guío esa parte y él se deja ser en su naturaleza, yo en la mía, ¿no? A nivel financiero, sí. económico, expansivo, inversiones, eh, eh, sí, toda esa parte llega a caer más de mi lado porque mi naturaleza tiene de esa implicación, ¿no? El, también el tema de los viajes, ¿no? A, a, este, a la gente le hace mucho ruido que yo me vaya un mes y medio del otro lado del mundo a explorar y a disfrutar y a viajar y a le hace mucho ruido que, ¿y por qué? Y tu esposo qué dice? Esa es una de las primeras preguntas que, eh. cuándo llega y cuándo viene, y por qué, y no te dice nada que te vayas un mes y medio. ¿Cómo que me va a decir? O sea, es como extraordinario. La familia, por supuesto, dicen, y te lo vas, lo vas a dejar solito tanto tiempo, y oh, ¿qué, va a ser? ¿Qué, va a ser? qué va a ser tantos días sin ti, yo pues la persona extraordinaria, independiente, creativa y, y maravillosa que es completa sin mi persona. <risa> Eso es lo que va a seguir siendo mi esposo. Sabes? Sí. Esto es rarísimo para, para, para el contexto. Y cuando me preguntas si, si nos pega, eh, creo que no hay ningún ser humano que te pueda decir no, no me pega. Claro que pega, ¿a qué nivel es muy diferente? ¿A qué nivel? Okay. Eh, creo que sí cambia la cosa, porque mi pareja y yo estamos demasiado sólidos en por qué y cómo hacemos y decidimos nuestra vida. Pero cuando llega alguien muy cercano, como pudieran ser mamá, papá, o sea, personas que, 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 que son muy cercanas o hermanos o, o gente muy cercana a él o a mí a compartirnos, el 90% te digo, no pega, el 10% claro que llega a pegar y no llega y llega a pegar por el la única razón que yo veo es porque tu felicidad no puede ser compartida de la manera en la que tú quisieras que los otros que te aman ah, la compartieran.
0: Eso
1: okay. es lo que a mí okay. me pega. No me pega lo que piensa, como digan, lo que digan me pega eso, es como genuinamente somos tan felices como esto que se sale de tu mente y de tu estructura no lo compartir. Se hace feliz. Ajá, eso, me, eso sí me duele, y está bien me wow. acompaño en, mi, en esa sensación y, y me reviso lo que tengan que revisar y ves que pues se suelta lo que se tengan que soltar
0: wow creo que siempre tiene es, es, tiene que ver la manera en que lo ves y lo percibes 100% y justo lo de las rutinas y lo de los viajes o sea, de verdad, lo que te digo es muy en serio, o sea, me identifiqué contigo en muchas cosas porque estoy aprendiendo de ti de cierta manera y con el tema de rutinas y de viajes, eso me pasaba mucho a mí, por mi negocio está en México y yo vivo en Canadá, entonces a mí me tocaba ir muchas veces a, a México y yo era feliz, yo era muy feliz, me iba un mes, dos meses y me empezó a pasar que mucha gente, familia y amigos, sobre todo hombres, me decían como... Uy, es que mi esposo es guau, wow, un santo, porque me permitía irme meses, Perfecto. y mi esposo era guau wow, porque me soportaba muchas cosas, porque yo no estaba, y yo, pero, o sea, yo no tenía esto tan marcado porque yo nunca tuve Nunca me enseñaron y no, no tuve como este, o sea, no supe, la verdad es que no supe cuando me casé sentarme como a platicar de, oye, justo, ¿cómo son las finanzas? ¿Qué es para ti las finanzas? ¿Cómo esperamos que sea? Lo, fuimos, lo hemos estado construyendo pues ya en el medio tiempo, pero nunca hubo una charla antes, entonces cuando todo esto empezó a pasar, a mí... Los comentarios de otras personas fuera de que yo me sintiera mal, me empezaba, o sea, me sintiera mal de uy, o sea, no sé, me lo están diciendo y me está haciendo sentir mal, no, lo que me estaba haciendo sentir era, estaba metiéndome una idea de a lo mejor sí estoy mal, mm. me estaba sintiendo culpable de uy sí, ¿no? Y lo tengo que valorar mucho porque qué hombre me va a permitir como hacer esto y empecé a entrar como en esta parte de será y luego empecé como a revisar un poco y dije es que yo soy como muy feliz porque sí dije no, lo voy, a, o sea, voy a reducir mis viajes, voy a reducir el tiempo y como que empecé a entrar en esta experimentación y me di cuenta que estaba dejando de ser tan feliz como era antes. Dije como, ¿por qué yo tendría que dejar de ser y hacer lo que a mí me hace feliz por lo que otros digan? Porque internamente estamos bien. Y fue donde ahí empecé quise empezar a decidir poner mis propias reglas y diseñar nuestra, nuestro propio matrimonio, cómo iba a funcionar y pues ahí ve, ve, íbamos a ir viendo. Entonces, eh, no sé, me siento muy identificada y me gusta mucho porque siento que es muy valioso tú poderlo platicar con tu pareja y también tener la fuerza para decidir exactamente y escucharte qué te hace feliz y, y defender eso, ¿no? Entonces, me gusta. Sí, se requiere
1: autoconfianza, querida, porque uno no marca acuerdos límites porque no confía en, en lo que está alineado, lo que ha sido congruente para ti, ¿sabes? Y entonces cuando uno tambalea es cuando no confía en su decisión, en, en, en sí mismo. O sea, para mí, claro que hay fuerza, te juro, Ceci, que me, hay muchas cosas que le propongo a mi esposo, te puedo contar 700, que entro a la conversación, claro, con susto de ahora viene Alma otra vez a plantear otra cosa diferente, a ser disruptiva, no te puede estar quieta, no puede ser normal, ¿no? O sea, claro que... Tienes que tener la fuerza y la valentía. Y muchas veces he tenido las manos de que me sudan porque sé que voy otra vez a abrir conversaciones que son cero cómodas para mi esposo para cualquier otra persona cuando voy a compartir dónde entro y dónde no entro, los límites que pongo. Pero la autoconfianza de que esto merece ser cuidado y protegido. Esto que soy merece de mí que alguien lo proteja y lo cuida, porque de mi infancia no hubo alguien que lo protegiera y lo cuidara, me toca a mí hacerlo, y entonces tengo que ser la adulta, la mujer que se para enfrente de pareja, amigos, vecinos, trabajadores, empleados, eh, líderes, jefes míos, eh, la, tengo que ser la mujer que tengo que proteger, que quiero proteger mis Límites. Entonces viene mucho de la autoconfianza, el co confiar tanto en lo que estás decidiendo y eligiendo que te dé la fuerza para sostenerlo ante el no de los otros, el rechazo a los otros. No créeme, es decir, que no, no, mi esposo me dijo ya mm. sí a todo, pero por supuesto que no, claro que no. El llegar acá fueron tres años de trabajo. Por supuesto que yo pude haber flaqueado y por supuesto también me llegué a cuestionar con 15 años de trabajo. Híjole, soy una esposa de la fregada, soy una mala esposa. Claro que sí, por supuesto, pero se disuelve muy rápido cuando regresas a tu verdad, a tu esencia, a tu confianza, a, a tu naturaleza, a tu lealtad. Se disuelve más rápido y no te quiero decir que nunca he tenido... Eh, eh, dudas ha tenido un chorro un chorro de dudas pero esto creo que para mí es la la fórmula
0: Hello Planifesters! Sé que estás disfrutando este episodio, pero antes de continuar quiero hacer una pausa para compartir contigo noticias emocionantes. noticias emocionantes. Planifesting nació de la idea de crear un lugar en donde las mujeres pudieran trabajar en su versión CEO de vida, una versión estratégica y que toma responsabilidad por sus sueños. Derivado de esto, nació mi agenda de vida Planifesting, diseñada con una metodología de seis pasos de productividad consciente porque más que una agenda, es la herramienta que te acompañará durante todo el año para ayudarte a trabajar en la construcción de los sueños que te susurra tu corazón. Que te susurra tu corazón. Tenemos tres modelos diferentes, estilo libre, espiral o carpeta. Con horario, sin horario, físico o digital. Tenemos todos los modelos con la misma metodología para que elijas el que es mejor para ti. Encuéntrala en www.oren.com.mx Seguimos con el episodio. Qué valioso el autoconocimiento, porque creo que 100% te lleva a eso, a defender como justo tu verdad. Esta. Oye, ¿y cómo es tu rutina? ¿Tienes una? ¿Cómo se ve la rutina de alma? Yo sé que no, o sea, eres más movimiento, pero tienes rutinas ritu rituales que te regresan a quién eres, eh, que te sostienen. Sí, 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 claro. Okay. No,
1: tengo, okay. tengo muchas herramientas, ¿sabes? En ese tiempo ya tienes tu kit de herramientas, ¿sabes cuál te funciona, cuándo te, no te funciona, cuándo te funciona, qué hora te funciona, cuándo no, bla, bla, bla. Todo eso lo tengo muy desarrollado, soy muy disciplinada, eso, eso creo que es la base para mí de, de mucho en mi vida, la disciplina, y no la disciplina en, a la hora de trabajar, la, la, mi disciplina viene mucho más de honrar, el, la confianza que tengo para cuidarme eh, en eso soy disciplinada, es en, en lo que más soy disciplinada, en cómo cuidarme y entonces eso implica eh, mi sistema nervioso ¿no? que es para mí básico con una de mis grandes coach, Marta Lanker, que me ayudó a, a, a nutrir y a cuidar mi sistema nervioso porque sin eso definitivamente no funcionó en la vida, entonces mucha práctica somática mucha práctica de respiración mucha práctica de meditación eh, me encanta, me fascina el, los rituales que tengan contexto de, de sabores, olores, el cafecito, la vela, que despierte mi parte sensorial, porque te estoy diciendo que te habla una persona mental, 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 estrategia eh, muy enfocada en resolver y en crear, entonces regreso mucho a los sentidos, a los olores, y eso lo hago en las mañanas, cuando todo el mundo está en silencio, me, soy súper mañanera, entonces para mí me queda súper bien, despierto muy temprano, hago mis rituales, de, hago pilates, y lo hago de una manera flexible, pero constante, ¿eh? eso sí, muy, muy constante, muy flexible, me tomo dos horas, esto creo que era de las primeras cosas de negociar en mi relación de pareja, yo me tomo dos horas para este proceso en la mañana, y cuando me fui a vivir con mi esposo le dije, requiero para irme a vivir contigo un cuarto donde nunca puedas entrar, donde <risa> mi espacio sagrado. Si quieres, o sí. mantengo mi departamento de soltera, no tengo mayor problema porque también lo podemos hacer. Mantengo mi departamento de soltera, me encuentro en mis espacios o donde yo me vaya a vivir, tengamos un cuarto que es sagrado para esto. Él me dijo adelante, tengamos cuarto para trabajo, cuarto para sagrado, cuarto para no sé qué y así fue que construimos, y ahí es donde practico esto en la mañana, porque soy muy muy tempranera, en las tardes es yo no funciono para
0: nada okay.
1: el autoconocimiento, mis juntas están todas en las mañanas, creativamente estoy en la mañana, no ya en las tardes después de las 5 4 de la tarde, esto, esto puedo hacer, entrevistas pues, cosas que tengan que ver con que no me ponga focus, porque ya me perdiste entonces esa es muy mi rutina
0: Justo ahí iba para allá. Me encanta cuando yo descubrí el tema del de autoconocimiento, pero en temas de energía y dónde están como esos picos y a qué le dices sí y a qué le dices no para que tu día se sienta como más suave y más o sea que embonas mucho más de manera más sencilla con tu día y no que es como lo estás forzando durísimo quería preguntarte cómo organizas tu tiempo y tu energía a qué le dices sí a qué le dices no ahorita ya nos dijiste como algunas cosas y más o menos cómo lo balanceas pero cómo funciona bien esto y cómo marcas tus prioridades. Ok,
1: mis prioridades en la vida las tengo muy claras. Entonces, con eso voy marcando mi agenda. O sea, tengo muy clara que mi práctica de conciencia espiritual, emocional es número uno. O sea, es sin eso no puedo construir, ni acompañar, ni ser, ni dar, ni nutrir ningún otro espacio. Entonces, lo tengo muy claro como una sí la prioridad. De hecho, cuando me casé con mi esposo, justo era también otro de los términos de no va a ser mi primera prioridad. Y creo que te quede claro. No El matrimonio para mí está un poquito sobrevaluado en el término romántico del objetivo per se de llegar a casarse, o sea, la pareja me parece un poco sobrevalorada en varios sentidos, eh, socialmente y culturalmente, entonces, pero sí es como después de todo ese trabajo personal de prioritario mío, te nos nutrimos. Eso sí es mi segunda prioridad. Acompañarte y nutrirte me encanta y va a ser mi prioridad en la vida con mi esposo. Pero mi primera prioridad está acá porque voy a estar conmigo de aquí hasta que me muera. Entonces tengo que cuidar, fortalecer mm -hmm. y acompañar a este ser humano. Entonces mi, mi esposo, obviamente mi propósito, no mi trabajo que es diferente es mi tercera prioridad en, en mi vida. Okay. Y entonces con eso voy, voy basándolo. Te digo que en la, en la mañana le meto dos horas full a mi prioridad número uno, Después, parte de mi propósito, ¿no? No mi trabajo, sino está enfocado más en cuál es el propósito de Alma, que hoy se ve como estratega, como creadora de, de, de productos para bienestar. En su momento fue acompañar a mujeres en su liderazgo. Ahora soy líder a nivel mucho más de, de empresas, de negocios. Entonces, mi propósito es una de mis prioridades. Eh, y entonces por eso le pongo tanto tiempo y energía a lo que hoy se ve como un trabajo, que tengo la fortuna de que mi propósito y mi trabajo está alineado, entonces tiene ahí también otra, otra prioridad. Y eh, obviamente parte de mi, la gente que amo, que me nutre y todo eso lo pongo, sí, en las tardes, ¿no? O sea, como que en la tarde la nutrición viene muy en la tarde, la creación viene muy en la mañana. Hacia afuera, porque es el cuerpo, ¿no? El que escribe, el que da, el que habla, el que hace instrucciones, el que liderea, toda la parte que es hacia afuera la pongo muy en la mañana. Y lo nutritivo, el apapacho, el abrazo, las conversaciones ricas, el acompañar ahorita que nos, los jueves nos vamos de date mi esposo y yo, eh, eso es, ok, lo, esto es intocable, los jueves él y yo, eh, los fines de semana un poquito de vez en cuando, amigas, sí. familia, entonces pan, marco muy bien cómo, pero con base a mi prioridad de vida, no
0: solamente de trabajo. Me encanta, me encanta esa manera de balancear como ambas cosas, porque al final eso somos. Y creo, y me ha tocado mucho dentro de Orem, que me platican que están muy metidas en el hacer y hacer y hacer. Y antes habías dicho que eras una persona muy disciplinada. Y pensé que íbamos a ir como un punto de, soy muy disciplinada y me paro siempre a las 6 de la mañana y hago esto porque quiero llegar como a tal lado, muy enfocado como en el hacer. Y me voló la cabeza cuando dijiste que tus rutinas y tus rituales van a cuidarte que me sonó completamente. De... Yo llamo que tenemos como la productividad old school que justo era esta de tienes que hacer más y más y más en menos tiempo porque tienes que llegar al éxito que te marca la sociedad y esta productividad como de la nueva escuela, que es una productividad un poco más de autoconocimiento. Entonces eh, me gustó mucho que llegáramos a eso sin que, sin que se guiara y que es algo que tú ya, ya estás practicando y cómo lo estás practicando, que guau, wow, me voló la cabeza. <risa> Oye, y en todo este autodescubrimiento y en toda tu historia y trayectoria, ¿cuál podrías decir que es uno de los fracasos más importantes que has tenido, pero que te ha dado grandes lecciones y que te ha permitido lo que aprendiste ahí expandirte y crear algo increíble de eso?
1: Hay un chorro. La verdad es que me encantaría decirte así como todo el mundo muy elevado, Nada es una equivocación, todo es perfecto, me encantaría, pero la verdad es que creo que cuando uno repite lo mismo varias veces, pues no se puede llamar de otra manera que, que error, o sea, ¿sabes? Eh, y he tenido bastantes aprendizajes, uno de ellos, te voy a compartir dos. El primero es el apego a la identidad. Creo que para mí es de los, de los fracasos más grandes que he tenido en mi vida y el segundo, el no saberme retirarme a tiempo, de los espacios, lugares y personas mm -hmm. que tenía que haberme retirado a tiempo. Esas dos cosas, así es lo que más problemas me ha traído en la vida. Más sufrimiento me ha traído en la vida, más dolor me ha traído en la vida. El apego a algo, a una identidad, a mi historia, en su momento, ¿no? Cuando era joven, okay. fue apegadísima a mi historia. Después a mi identidad profesional. Eh, después, ¿sabes? Estas identidades te, te mm. encarcelan, ¿no? Vengo mucho a esto... Ahí me di cuenta que realmente ahí, ahí estaba en mucha, muy, muy, un gran atorón en mi vida, que era la identidad, identificarme. Ahora lo veo desde un lugar mucho más ligero, más divertido. Hoy sé si sí, estoy haciendo estrategia, estoy trabajando con gente extraordinaria, pero no soy eso, es un juego. Estoy jugando a eso, mm. eso sí, estoy jugando. Y, y a través de eso estoy llevándome a mi propósito, pero yo no soy ni la estratega, ni la líder, ni nada soy un juego uh, de, que está explorándose, hoy lo tengo ya en esa visión, pero te puedo decir que hace unos años atrás el apego a mi identidad, la que quieras que llame, soy muy achiever, la que logra, la que alcanza, la que llega a eso y eso me identifica y, eso me, y con eso me identifica el mundo, ha sido de, los, de las grandes, te puedo decir, equivocaciones, aprendizajes en mi vida y el no saberme retirar a tiempo en una negociación, en una relación en, con mi propia familia, de mí misma. También aprender a retirarme cuando, Alma, esto ya no te funciona, retírate ya, ya no eres ese ser humano, retírate de este espacio, de estas amistades, ya no. Y el no saber irme a tiempo de los espacios, relaciones, personas, negocios, trabajos, ha sido de los aprendizajes también para mí más valiosos y también donde he caído varias veces, me he equivocado, he vuelto, he dicho, ya sabía y aquí estoy otra vez alargando la, la, la liga, esto va a reventarse en la cara y aquí estoy avanzando y ya sé que esto va a acabar mal, lo he repetido muchas veces. Entonces, sí eh, he tenido este, este tema, cada vez, ahorita le contaba, justo ayer a una, a una amiga, estoy al, así de graduarme, de el retirarme a tiempo de las cosas. Eh, para mí es una prueba que ya está cada vez saliéndose de una manera mucho más elegante, mucho más amorosa y también la identidad, la identidad también.
0: Yo no sé si muchos pasemos por esto o todas las personas, pero eso que dijiste de no, no saberte ir a tiempo, uy, yo estoy atoradísima en eso. O sea, es algo que apenas descubrí hace unos meses y que empecé a trabajar y yo creo que me falta una vida entera de aprender sobre eso, pero me cuesta mucho. O sea, Yo estiro mucho la liga, mucho. Y, y es heavy, pero es bien rico también cuando uno con la confianza que uno va agarrando pone como pequeñas pruebitas de ok, cuando uno sí se va a tiempo se siente muy bien y, y ahí va aprendiendo Sí, así mi Ceci,
1: así definitivamente lo, se va vas, vas aprendiendo a, a, a levantar el campamento antes de que ya sea demasiado tarde y ya no hay nada que levantar entonces eh, poco a poco, vamos
0: ahí. Sí. Oye, y ahorita se me pasó preguntarte, pero me dio muchísima curiosidad. Ahorita estaba pensando en eso. Tú tienes tus prioridades y me gustó mucho cómo las enumeraste. ¿Tu esposo tiene las mismas prioridades? Y sin, o sea, ¿el orden, pues? ¿Y si no las tiene, cómo se unen? ¿Tú crees que tienen que ser similares? ¿No? ¿Qué pasa si para ti es nutrirte número uno y él es número dos? y el, la, la, tu propósito es el número tres, pero ¿qué pasa si para él su trabajo es el número uno? Él es, o sea, el estatus financiero es otro y tú eres la tercera. O sea, ¿cómo crees que eso puede funcionar entre sí si son como muy diferentes? Es que las diferencias te nutren. Para mí esa es la clave. Mi esposo es muy
1: distinto a mí. Él es creativo, él es artístico, él es, ¿sabes? Te lo está diciendo alguien que es estructura, tierra, dirección, él es aire, él es, él es creatividad en otro sentido más artístico. Yo no soy nada artística. Eh, él sí, él, él tiene, somos muy, 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 muy diferentes. Él no es una persona mañanera, yo soy una persona mañanera, él puede estar súper levantarse tarde, pero puede dormirse tardísimo y él funciona requete bien en las noches, crea cosas maravillosas en las noches, yo no. Por eso no dormimos juntos, porque eso nos, nos pegaba, era innecesario. O sea, hay ciertos días de la semana, a veces que sí dormimos juntos, pero días de la semana que digo, requiero estar focus en la mañana, ¿sabes? Entonces, discúlpame, pero yo no voy a estar aquí hasta que te duermas a las 2 de la mañana cuando yo me duermo a las 9, entonces innecesario sufrir y tener broncas por eso cada quien tiene su espacio y es creativo y entonces lunes, martes y miércoles que son mis días más canijos de, de crear y de todo esto, pues me duermo en mi, en mi espacio con mi calma y tranquilamente y después los demás días de la semana nos acompañamos cuando estoy acá en Ciudad de México entonces no hay problema que, las, que haya diferencias donde hay problema es cuando no están claras y esas diferencias no te nutren. Cuando esas diferencias no te suman. Cuando esas diferencias, al contrario, te, la, te restan, te incomodan. A mí nuestras diferencias me, a, me completa, Me completa que para él, sí si sus prioridades sean su, la familia. O, o yo mismo. No, yo. O sea, si a veces le preguntas, él puede contestar, mi prioridad eres tú, acompañarte y, 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 y nutrirte porque conozco que tu propósito es tan fuerte que requieres a alguien que te sostenga. Y ese es mi propósito, parte de mis grandes propósitos. Wow, Es para mí maravilloso que parte de tu propósito sea en eso, sea eso, que nutre, porque yo sostengo a mujeres extraordinarias, a, a mujeres eh, enormes en toda la extensión de la palabra, yo requiero que alguien me sostenga. Y si para él eso es parte de su naturaleza y, y su visión más grande en la vida, tener una familia.
0: Bienvenido, pues, sí.
1: ¿Qué te digo, mi senso? O sea, ¿cómo, ¿cómo no? ¿Cómo no va claro. a, eh, nutritivo? Y que para él, mi otra manera, mis prioridades, como ha sido el cuidado personal, a él lo han nutrido también, porque él no era la persona que más se cuidaba la alimentación. Pasaron siete años para que él tuviera una alimentación por así decirlo, un poquito más sana, siete años, yo en la misma mesa, con ensalada, y él en la misma mesa, con un beef, con una hamburguesa, con las papas fritas, muchos años, y para mucha gente, puede de hecho, que antes, pero tú, que pues, has sido vegana, vegetariana, y, y este acá, con el, eh, la pierna del, del puertito, me nutre, me nutre la diferencia, cuando rechazas la diferencia, aparte de que se te acorta, la manera en la que expandes tu mirada, vas a pelearte con el mundo, <ríe> básicamente. Sí. Entonces, creo que esa es la mirada. Cuidar, okay. nutrir y, y ver dónde sí nos acompañamos y la libertad es básica. O sea, esas son sus prioridades y si esas son las mías, pues es, eres libre de elegir porque ni eres mío ni no soy tuya.
0: wow me está volando la cabeza en este momento. <ríe> Oye, y ya hablamos sobre tu fracaso más importante y... ¿Cuál crees que seguramente tienes muchos, pero cuál para ti sería uno que te gustaría compartir como uno de los logros más grandes de tu vida en cualquier parte de, de tu, de, de, del área de, de tu vida, pero que te ha llevado a expandir justo esa confianza personal de la que hablábamos? Eh,
1: creo que de los éxitos más grandes es que son. Si sí veo varias cosas en varios ámbitos, pero personalmente ha sido reescribir mi interpretación de mi historia, salirme del papel de víctima. Creo que para mí eso es un gran logro, dejar de victimizarme porque no tuve, porque no me dieron, porque los recursos, porque mi papá, porque mi mamá, porque si me pegaron, porque si salir del estado de víctima me hace responsable al 100% de mi vida. Eso me parece un logro extraordinario por el contexto okay. del que te hablo, ¿no? Para mí eso es un sí. gran, gran, gran logro. La parte de la violencia también, el trascender el grado. O sea, es que no te puedo explicar, si el nivel de violencia en el que crecí y en el que ejecuté y, y, y fui violenta. Entonces, el poderle dar la vuelta a la violencia y poder aprender de la violencia y poder sumar a personas como mi terapeuta Nilda Charaviglio a erradicar y dejar de normalizar la violencia, para mí es un gran logro. Es decir, si yo viví eso y ahora acompaño a través de las personas con las que trabajo a que la, la normalización de la violencia cada vez sea más visible, me parece un logro brutal haciéndole honor a esa niña a esa historia a ese pasado que tenga significado si a mí me pasó de esto que tenga un significado chingón grande potente para el universo para el mundo para la sociedad principalmente mexicana que hay tanto alcoholismo y tanto machismo y tanta violencia y tanto sometimiento sí. si yo lo atravesé que sirva de algo ese para mí es wow. uno también de los grandes logros que, que puedo tener en, en, en mi vida
0: Oye, y voy a hacer un paréntesis aquí porque me parece que efectivamente, o sea, sobre todo en países latinos vivimos mucho esto. Entonces, ese trabajo que tú me estás diciendo que estás haciendo con tu con tu terapeuta, o sea, ya a nivel ambas, como como eh, ambas para trabajarlo para ayudar a alguien más, ¿de qué manera mujeres que están escuchando esto pueden justo llegar a ustedes para empezar como este trabajo? O sea, cómo cómo sí dónde las encuentran o cómo funciona? o, o... Mira, sí, ¿cómo yo se... con Hilda
1: desarrolla toda su estrategia comercial. O sea, yo con ella creo los productos, sus estrategias, lidero todos, la, la gran parte de su equipo a nivel de la plataforma digital y entonces ella construye a través de mucha de, de mi recomendación, también de lo que vemos, lo que escuchamos a nivel social cultural, eh, productos, servicios para poder Dejar de normalizar la violencia en un montón de ámbitos, ¿sabes? Ella cada mes tiene terapia grupal, cada vez tiene eh, cursos, talleres para, para mejorar las relaciones tóxicas de pareja, ¿sabes? En la, su plataforma, nilda.com.mx, ahí hay un montón de cursos, talleres, actividades... Eh, Infinidad, infinidad de, de cosas que ella les puede estar les puede estar acompañando en esta forma de transformar la manera en la que nos relacionamos. Es que creemos que trabajar la relación de pareja nada más es eh, los acuerdos. genuinamente hay mucha violencia muy escondida. Entonces, eso te,
0: te voy a interrumpir porque no quiero que nos desviemos de ahí porque tengo curiosidad en eso. Creemos que la, que la agresividad solamente es como me pega, ¿no?, pero justo hace poco empecé a platicar con mi psicóloga sobre, tenía mucha curiosidad sobre esto y también el tema como emocional, pero estoy segura que tú sabes mucho de esto. O sea, unos ejemplos muy o sea muy pequeños para no extendernos como tanto, pero ¿cuáles serían de, de violencia en pareja que no necesariamente tengan que ser la de me pega?
1: Es que eso está súper cañón, que yo me cacho constantemente. Por ejemplo, eh, mi mentora Nilda habla mucho de la confrontación. Cuando confrontas, es violencia. Cuando compites, es violencia. Cuando consideras jerarquías, hay violencia. Cuando yo tengo la razón y si tú no piensas como yo, te excluyo, hay violencia. Cuando quiero ser mejor que tú, y eso pasa en las relaciones de pareja un montón, hay violencia. Cuando lo que tú me das lo cuestiono, lo critico, lo señalo y no recibo la esencia que tú eres. Y entonces tú te cambias, te transformas, te sometes a ser distinta para agradar. Es violencia. ¿Sabes? Hay un montón de formas en las que nos relacionamos súper violentas, que no nos damos cuenta. Y para mí mucho era la confrontación. O sea, si no piensas como yo, no te quiero. Y lo hemos visto en amistades, en personas cercanas. Es como no pensaste, Bien. no me diste la razón entonces ya no eres mi amiga, ya no, ya, ya no te, te dejo en visto. Eso es violencia Sí. <risa> porque podemos estar de acuerdo, pero, pero excluir, pero hacer la ley del hielo es violencia.
0: Y wow, porque yo estaba enfocada nada más como en el tema de pareja, pero ahorita que hiciste de relaciones, claro, o sea, aplica para todo, o sea, para tu familia, para tus papás, tus hermanos, tus amigos, tu pareja. ¡Wow! 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 Eh, voy a poner mucha atención en eso y me voy a meter a los cursos de Lila. Sí, ¡Por favor! Les van a encantar. Sí, oye, y para ti vamos a empezar a cerrar y cierro normalmente con dos cosas. Una, la pregunta de para ti que es una CEO de vida. Yo aquí traigo a puras mujeres que yo considero ciegos de su vida, que justo para mí son personas responsables de lo que ellas quieren de su vida y de lo que tenga que tomar para lo lo complicado, lo complejo, lo duro, lo que duele, etcétera, para llegar a donde ellas quieren. Y lo último, para que también te la vayas pensando, es una frase, una afirmación que a ti te acompañe siempre y que sea como la que te sostiene o la que te inspira o la que te motiva o la que te permite moverte como tú quieras.
1: Mira, eh, una CEO para mí, ¿no? de su propia vida, es la que marca con su propia esencia, o sea, marca su vida y diseña su vida siendo leal a su naturaleza. Y eso va a implicar hacia trabajo, hacia pareja, ¿no? Que vas diseñando las maneras en las que laboras. Ahora que lidereo mucha gente, la forma en la que yo lidereo tiene que ser leal a mi naturaleza, a mi forma, a mis valores, a mi nutrición. La lealtad para mí es la base de ser una CEO, ser leal a ti, ser eh, responsable al 100% de tu mirada, tu visión y asumir las consecuencias de esa responsabilidad. Para mí una CEO es la que asume las consecuencias de todo, de todo en su vida, de cualquier uh -huh. decisión. El asumir la consecuencia creo que me parece las cosas más honorables, grandiosas, expansivas que puede tener una, un ser humano para muy bien o para no tan bien. Eso creo que te puedo decir que es una cierta lealtad y asumir con total responsabilidad las consecuencias de nuestras decisiones.
0: Y... Qué gran palabra.
1: Perdón, la, te voy a decir
0: que qué gran palabra la de honorable. O sí, sea, hacer honor a lo que estás haciendo, diciendo y decidiendo. Ok, me encanta. Y tu con frase todas consecuencias, con todas las consecuencias. La frase que más me acompaña es literalmente
1: en las mañanas, es decir, cuando yo abro mi computadora es... Universo, Madre, Dios, Divinidad, ¿cómo puedo servirte hoy? Ponme ahí. Mm. Eso es donde, lo que más me acompaña porque me sale, me saca de mi yo, de mi anhelo, de mí, de lo mío. ¡Qué lindo, y justo! me pone pues, a, al servicio, al servicio de lo que algo más grande quiera para mí, que a veces ni yo misma sé qué es. Entonces es Madre, Universo, eh, Divinidad, me pongo en tus manos, ponme donde más pueda servirte. Y así arranco mis días. Esa es mi, mi frase.
0: Me encanta, qué lindo. Dejas de pensar un poco como en, 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 en ti y lo pones como todo allá afuera. Me, o sea, nunca lo había pensado de esa manera. Es como una manera de, de vivir diferente. Me gusta. <risa>
1: qué bueno. sí Espero que, que les nutra y que podamos ver eh, cómo, cómo podemos acompañar, servir, hacer desde desde un lugar que no nada más tenga que ver con mí y mis deseos, mí y mis anhelos, yo y esto. Es, hay algo mucho más grande, que cuando estás al servicio de eso, si es cuando más abundante he sido en la vida.
0: Exacto, cuando estás al servicio. Me gusta muchísimo. Oye, la plática ha sido, o sea la voy a volver a escuchar, creo que hay mucho de, hay mucho que aprender aquí, creo que nos has dado demasiadas herramientas, pero sobre todo demasiados ejemplos prácticos para seguir hilando y para seguir decidiendo y diseñando qué queremos y cuestionándonos y preguntándonos, entonces muchas gracias por haber estado acá, de verdad muchas gracias por esta plática tan tan rica. Planifesters ya saben si les gustó, una, cuéntenos qué les pareció el episodio. Las dos, síganos en todas las plataformas. Déjenos un review. Y, Ana, quiero que nos compartas, por favor, eh, tus redes sociales para que también nuestra comunidad te pueda encontrar. Y si estás en algún proyecto ahorita específico que te gustaría que eh, lo conozcan, aquí también es el momento.
1: Mis redes sociales son alma.consciente ahí me pueden encontrar, ahí comparto un poquito de lo que hago, cómo lo hago, eh, tuve una transformación radical en, también hasta en la manera en la que comparto, ahora estoy mucho más al servicio de estas grandes mujeres en las que trabajo de sus estrategias comerciales, digitales, sus liderazgos de sus proyectos, entonces bueno, hay que poner en pausa también lo que tengan que poner en pausa y bueno, comparto un poco ahí de forma, es rico que ahora antes hacía contenido para crear, vender eh, crear comunidad, sabes Tenía un objetivo y comparto porque quiero porque no, de, de, de esa red social prácticamente es solamente al servicio de lo que quisiera compartir porque hoy mi manera en la que yo estoy eh, expa, expandiendo y creando eh, mis negocios a través de mis socios comerciales y de las personas con las que estoy trabajando, entonces ojalá les guste esa inspiración que viene de vez en cuando en Alma, en alma Consciente y ahí los estaré las estaré leyendo
0: estoy segura que les va a gustar porque a mí me encanta lo poquito que compartes Este, a mí me encanta, me suma y, y me tiene aquí, o sea me tiene aquí vuelta loca y escuchándote con la baba por fuera eh, en toda esta plática súper súper rica, de verdad te lo agradezco muchísimo eh, y nada nos vemos en el siguiente episodio Planifesters, adiós bye, gracias Gracias por escuchar este episodio Nos escuchamos todos los lunes para arrancar la semana con intención y energía Visita www.orem.com.mx para conocer nuestros productos descargar guías gratuitas y armarte de todo lo que necesitas para que tu mente, el universo y tu corazón conspiren en la construcción de una vida que te haga sentir en total plenitud Si te gusta este contenido puedes ayudarnos de tres maneras Síguenos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music Déjanos una reseña en cualquier plataforma y recomiéndanos con una amiga Abrazo grande. Chao.